0: 忙碌的生活让你疲倦，你有多久没有好好照顾自己了呢？我是溪谷心理咨商师 Emily， 带你从心理学找到属于你的疗愈解方。没电的时候就来心理充电站储存新能量，一起更好的成为你自己。Hello， 大家，我是溪谷心理师 Emily。今天呢，我想要和大家聊聊自恋型人格。在我十多年的工作经验当中呢，我发现有一种人格，它很常会出现在我的治疗室当中。那很多来跟我求助的这些来谈者，那他们的家人呢，很常会有这种人格特质。我想要跟大家聊聊看，看看看我们周围是不是你也有遇到像类似这样子类型的家人朋友。那如果我们真的遇到了，又该怎么样回应他？面对他，那首先呢，我想要先跟大家聊聊这个人格。在美国的精神疾病诊断手册 DSM 当中，自恋型人格它被定义为是一种人格上面的障碍，也就是说，它是一种心理疾病，必须得经由专业的心理从业人员、心理师啊，或者是说精神科医师做诊断，才可以说这个人有自恋型人格障碍。普通人不可以随便帮别人定义说，诶他有这样子的人格。那他有什么样的特色呢？我们一般人在社会当中想要知道说，诶，有没有可能有这样子的人格？我们需要透过什么样的方式去知道呢？哦，其实他的这个人格是有一些特色的，比方说他可能会极度的需要人家很多很多的赞美跟认可，还有一个非常显而易见的一个特质就是缺乏同理心，很常会发现你跟这个人讲你的状况啊，你的心情啊，可是。不知道怎么回事，这个人却很难去理解你的心情，好像他怎么样都没有办法 catch 到。那这一类的人还很喜欢利用别人来达成自己的目标。有的时候呢，你会觉得这些人好像理解你，可是你仔细往深去看呢，你会发现，嗯，他的理解不是真的理解，而是为了要达成自己的目标，所以他去理解你。那还有一个特色呢，就是他很容易会嫉妒别人，嫉妒别人的成就啊、长相啊，各种的嫉妒，还很会说谎。他们通常都是说谎专家，很懂人性，但是却也很爱说谎。有的时候呢，你会觉得常常跟他讲话的时候，都有一种常常被打压的感觉。你跟他讲了每一句话，他都有话可以回应你，或者说他回应你完之后，他就会再加上一句“但是”在后面。这是这一类型的人格一些很特别的一些特色。那在我看来呢，自恋型的人其实他的底层是非常的自卑的，他们也很喜欢去控制周围的人。有些人就会问我说：“哎，心理师啊，为什么他会想要控制别人呢？”其实我觉得他的控制是因为他底层的心情是很害怕自己被忽略或者是被抛弃，所以他想要透过控制的方式来给他自己内心带来安全感。通常，他们对于权力跟地位都有非常强烈的追求的欲望，因为权力跟地位同时也可以带给他很多的安全感。那讲到这边呢，我就要说一些例子。我有一个朋友，他呢告诉我说，他的男朋友很常会对他的生活当中会做很多的限制，比方说限制他的穿衣服啊，限制他的交友啊。或者说限制他去找的工作啊，这些限制已经到达了一个他没有办法很自由自在的做他自己想要做的事情。另外一半常常会想要改变他的想法，或者说改变他的行动。那有的时候呢，我这个朋友还会说，她男友会跟她讲，他都不懂她，没有办法好好的倾听她在说什么。可是回头一看。其实她男朋友也没办法做到这件事情，所以她在心理上面的这个诉求很高。可是她自己对别人的要求，很多时候她自己都做不到。在这边，我想要告诉大家一个指标：如果说你发现啊，你跟你的另外一半、你的家人，常常会在吵架的时候，或者是说意见不合的时候，这时候我们就要特别注意喽。你常常会听到他会说：“我做什么什么什么，都是因为你怎样怎样怎样。”是因为你没有满足了我什么样的需求啊？你没有照顾我啊，所以我才会做什么什么事情。这样子的一个特质，其实就是自恋型人格当中一个很常见的特色。这个代表什么？这个代表他没有办法为他自己的行为负起责任，而是他常常都会把这些他做的事情的责任推到了你身上。那这边呢，我就要跟大家聊聊，到底是什么样的一个家庭啊？会养成我们这个自恋型人格的孩子呢？首先，第一个有可能的情况是遗传因素，比如说家族里面有长辈是这样子类型的性格，那你在这样子的环境下耳濡目染、每日熏陶、哦、所以你最后呢，你就变成了这样子的性格。其实我更相信是因为你在这样子的环境下生长，每天看到的、听到的都是这样子的一个环境，最后它就在家族中代代的相传下去。那再来第二个，有可能的原因是家庭和童年，比如说家庭当中父母亲对孩子有过度的溺爱啊，有可能会造成自恋型人格的养成。另外一种呢是长期的缺乏情感上面的关注，忽视你的情绪，这也会造成自恋型人格。因为这一类的孩子呢，他们常常会在自己的。原生家庭当中得不到应该要有的情感上面的关注，那久而久之呢，他就会把他自己的内心给封闭起来，跟外界形成了一道很高的墙，因为他们就会产生一种错误的认知，就是外面的世界是不可靠的，我只能够靠我自己，所以他就产生了这个自恋型人格。那再来第三个有可能造成自恋型人格的原因呢，是因为他的内在。其实是有极度的自卑，而他会选择用极度的自恋来作为补偿。比方说，有些人呢、啊，他出生的先天环境很不好，资源很少啊，家庭比较贫困啊，或者是说父母英年早逝，他必须很早就出来面对世界。那这样子不好的状态下，很容易就会造成他内心里其实本质上面是很自卑的，可是他必须得用外面显露的这些自恋。去补偿他的内心的匮乏，你会常常会听到他不断的在用一些外界的一些成就啊，包装他自己，去显露他自己的一些成就。可能他会说他的成就多好啊，多厉害啊，他的孩子又有什么样的成就啊之类的，我用这样的方式满足他内心的匮乏。那有些人可能就会问我说，哎，心理师啊。那如果说我真的遇到了这样子的一个对象，或者说我的家人就是这样子的人格，我该怎么办呢、啊？这边呢，我会说，如果呢这个对象他是你的另外一半，可能你还没结婚，你可能真的必须得好好的思考，你有没有这样子的一个心理素质可以去跟他相处，不要要有那种拯救者的心态，有的时候你连别人都拯救不了，你自己都被他拖下去。所以，跟这样子的人在一起，必须要有强大的心理素质，还要有很多的知识，才能够跟他们在一起。那如果我们的家人、伴侣他就是自恋型人格，我们该怎么做呢？首先呢，我觉得自恋型人格的人，他们其实内在也是过得相当辛苦的。他们常常会觉得自己付出了很多，做了很多事情，可是却没有被周围的人认同跟理解。我觉得很长的时候，是因为他们活在自己的那个想象的世界当中，他们心中有一个幻想的世界，应该要过得怎样怎样怎样。可是他们却缺乏了跟另外一个人真实的交往的能力，感受对方的情绪的那种自然而然的互动。所以呢，对他们而言，其实他们的生活过得也辛苦。但他们的家人、伴侣当然也是过得非常辛苦。也就是说，他们一整家子都过得不开心。这个时候我们该怎么做呢？首先，我觉得我们必须得先有的一个认知，就是他们呢先天的局限，很没有这个能力去理解他人。所以，当他无法去理解你，或者说他活在自己的世界的时候，我们必须先得理解，这就是他先天的局限，他的限制。所以，当这些状况出现的时候，我们作为他的家人、朋友，我们不要因为他做这些事情往我们心里去，因为这本身就是他没有这个能力做到这件事。那再接下来呢，就是当他出现了这些控制别人啊、打压别人的行为的时候，我们不要因为他做这些事情给我们带来了很大的一些困扰，而是我们要尝试把自己当成是一个大人，能够成熟处理事情的大人。去面对他们，不要跟他们一起陷入了情绪的漩涡里，或者是去跟他争论谁对谁错，因为他们先天呢是没有这样子的一个成熟的能力去处理问题的。你得去做那个大人。那接下来呢，我觉得很重要的一个点就是我们必须得去区分什么样的行为是操控，因为我发现在我的智商室里，一些来谈者。他是没有办法去区分他的爱人或者说他的家人在做的一些事情是操控，区分操控其实是一个很重要的一件事。很多人会误以为他的操控是爱自己的表现，而去忽略掉那个操控的本质。所以就必须得透过深切的学习啊，或者是说你周围有一些比较聪明的人呐、啊，你可能可以让他知道发生了什么事情。这这就带到了下一个，我觉得很重要的事情：，我们千万不要让自己陷入只有跟他一对一的世界。无论在遇到什么样的状况，我们都必须得敞开我们的门，去寻求那些值得信任的家人、朋友。或者是说一些专业人士去寻求他们的支持，不要因为你的另外一半说了什么话，或者说限制了你，导致你封闭了你自己。最后呢，你会发现自己生活在那个很小的一个圈圈里，很难去看到自己生活的地方出了什么问题。但当他出现了这些控制你的情绪、控制你的行为，不要让自己。陷入了很悲惨的情绪当中。当然，我能够理解，在那样子的环境底下，你一定会有很委屈的心情会出现。可是，在这些时刻，如果你很容易因为他的一些影响而产生了一些难过、难受的情绪，反而正是他们最想要看到的。原因是因为他们透过了你这些反应，他知道你在乎他，而这就是他想要知道的。一个成熟的大人是不需要透过这样子的方式知道别人有没有在乎他的，但是因为他们没有那个成熟大人的能力，所以他们的方式就会比较病态。那接下来呢？我觉得要会学习的一个很重要的一个技能就是学会说不。当然不是鼓励你要跟他说不的时候用一种挑衅的口气，而是要用一种成熟的态度、有爱的态度。去跟他说不，学习跟他划界限，理解什么东西你能接受，什么东西你真的无法接受，告诉他说没办法，你做不到，而且是态度要很坚定的说。接下来呢，不要出现拯救对方的心情，有时候我们连自己都救不了了，还想着要去拯救别人。有些人很有同情心。他可能觉得说啊，我觉得他的过往很悲惨啊，可怜的童年啊，吼、哦，或者是说他的环境也很不好啊，我想要救他。我觉得呢，更重要的事情其实是我们先顾好自己个人的成长，我们先去理清我们自己要什么，还有多学习一些跟自恋型人格伴侣、家人沟通的一些技巧，比起拯救他还要更重要哦。好啦，今天我想要跟大家分享的自恋型人格的话题就谈到这边咯。那如果你还想要知道什么跟自恋型人格有关的话题，欢迎你在底下留言。如果喜欢今天的节目，请记得订阅，才不会错过我最新的更新哦。心理充电站，我们下次再见，拜拜。